0: Chào các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong số podcast hôm nay của ngày này năm ấy. Vậy là chúng ta đã ở tuần cuối cùng của tháng tám và sắp được đón dịp lễ ngày hai tháng chín rồi, háo hức háo hức quá thôi. Khác với mọi năm, năm nay là năm đầu tiên người lao động chính thức có hai ngày nghỉ vào dịp Quốc Khánh. Bình thường thì chắc hẳn nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch hay là về quê thăm bố mẹ nhân dịp được nghỉ rồi đúng không nào? Nhưng năm nay với rất nhiều địa phương đang chống dịch thì mọi thứ đã thật khác rồi. Dịch bệnh khiến những kế hoạch di chuyển chắc chắn sẽ không còn khả thi. vì vậy, vẫn còn nhiều cách để tận hưởng ngày nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa. Dành thời gian nấu một bữa cơm ngon hơn bình thường, xem một bộ phim hay đọc một quyển sách cũng sẽ giúp tinh thần chúng ta thư giãn hơn. Hoặc đơn giản, có được ngày nghỉ theo đúng nghĩa đen, không cần làm việc, không cần bận tâm suy nghĩ cũng là quá tuyệt rồi. Vậy nên, hãy lên kế hoạch ngay từ hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng kỳ nghỉ theo cách mà bạn mong muốn nhé! Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 8 là ngày thứ 242 trong năm. Mình xin gửi tới tất cả các bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Thế giới rất rộng lớn và nhiều điều để khám phá, nhưng những điều gần gũi thân thuộc quanh ta đôi khi lại là những điều đáng được trân trọng nhất. Sự thành công trong cuộc sống thì ai cũng mong có được, nhưng đôi khi sự bình an mới chính là điều khiến ta hạnh phúc nhất Vậy nên cứ an nhiên, thoải mái, sống và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé, những hạnh phúc giản dị trong cuộc sống bạn nhé Và ngay bây giờ sẽ là câu giải ngôn của số phát sóng hôm nay Mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi không biết có bao nhiêu bạn khi nghe câu danh ngôn này thì cảm thấy thật tâm đắc giống như mình không? Bạn thử nghĩ lại xem, có đúng là có những lần bạn đã can đảm bước qua nỗi sợ hãi để thấy nỗi sợ nhỏ bé đến nhường nào và bạn hoàn toàn có thể chiến thắng nó. Chẳng nói gì những chuyện lớn lao, ngay từ bé ta đã phải đối mặt với nhiều sự sợ hãi. Đó là lần đầu tập đi, lần đầu tập lái xe đạp, lần đầu đi học, vân vân nhưng rồi bạn đã làm được tất cả điều đó đúng không nào càng lớn lên thì số lần ta phải đối mặt với sự sợ hãi sẽ càng nhiều đứng trước những ngã rẽ cuộc đời những chọn lựa quan trọng chắc hẳn đôi lúc ta sẽ trùn chân mỏi gối không dám bước tiếp vì sợ lạc đường sợ chọn sai sợ thất bại nỗi sợ hãi chính là hòn đá cản chân ta khiến ta chần chừ do dự để rồi đánh mất nhiều cơ hội Ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến lên nếu bị sự sợ hãi chi phối và không dám hành động. Chỉ cần bạn vượt qua được nỗi sợ, bạn sẽ thấy mọi chuyện không hề nghiêm trọng như bạn nghĩ. Nếu vấp ngã thì đứng dậy, nếu sai lầm thì sửa lại cho đúng, đơn giản vậy thôi. Bạn phải vượt qua được nỗi sợ thì bạn mới có thể đặt những bước chân đầu tiên lên con đường đi đến ước mơ. Câu danh ngôn nói rằng mọi thứ bạn mong muốn nằm ở phía bên kia của sự sợ hãi là vì thế. Nhưng tất nhiên, để vượt qua nỗi sợ không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tự tin, bản lĩnh, dũng cảm. Những điều này chỉ có được sau quá trình rèn luyện và trải nghiệm đủ lâu trước mọi biển thiên của cuộc sống. Vậy nên nếu ta có sợ hãi thì cũng là điều rất bình thường. Những lúc như vậy, chỉ cần bạn nhớ rằng bạn đã từng vượt qua rất nhiều nỗi sợ trước đây, và lần này cũng chỉ như một trăm số đó. Hãy luôn tin vào bản thân mình và luôn dũng cảm dần thân bạn nhé. Ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng hai MC đáng yêu tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện đáng chú ý nào nhé.
1: Hiển Vi và Thảo Nguyên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 30 tháng 8, ngày thứ 242 trong năm. Bây giờ thì cùng mở đầu ngày này năm ấy bằng những sự kiện diễn ra tại Việt Nam nào. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, theo lời yêu cầu của Trần Huy Liệu, Vua Bảo Đại mặc triều phục và đọc bản tuyên nguồn thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp vội vã trước cửa ngõ môn, chấm dứt thời kỳ phong kiến Việt Nam.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương sinh ngày 30 tháng 8 năm 1990. Trước khi đăng quang, Lưu Thị Diễm Hương đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vượt qua 39 thí sinh khác trong đêm chung kết ngày 21 tháng 8 năm 2010, Diễm Hương trở thành hoa hậu thế giới người Việt thứ hai sau Ngô Phương Lan người đoạt giải năm 2007.
1: Lưu Thị Diễm Hương đại diện nước chủ nhà tham dự Hoa hậu trái đất 2010 và lọt vào top 14. Lưu Thị Diễm Hương đã đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 diễn ra tại Mỹ năm 2014. Cô bị Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang trên toàn quốc vì đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi gây khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới năm 2012. Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Vua Louis 11 của Pháp mất ngày 30 tháng 8 năm 1483. Ông trị vì nước Pháp từ năm 1461 đến năm 1483. Là vị vua tài ba, Louis XI đã tái thiết lại đất nước sau cuộc chiến tranh 100 năm tàn khốc. Ông quyết tâm xây dựng một nước Pháp thịnh vượng, thống nhất và trấn áp những người đứng đầu một địa phương có thế lực. Năm 1480, gần như toàn bộ lãnh thổ nước Pháp đều nằm dưới quyền trị vì của nhà vua. Con trai ông, Charles VIII, là người kế vị sau khi ông qua đời.
1: Nhà vật lý và hóa học người Hà Lan Jacobus Henricus Van Hoop Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1852, ông là người đầu tiên nhận giải Nobel hóa học. Nghiên cứu của ông về động lực học hóa học, cân bằng hóa học, áp suất thẩm thấu và hóa học lập thể là các thành tiệu nổi bật của ông. Qua các thành tiệu này, Van Hoop giúp tìm ra hệ thống môn học hóa lý đang được học tập hiện nay.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Một trong những họa sĩ Nga nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ 19, Levitan, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1860, Ông là một họa sĩ tranh phong cảnh người Nga gốc do Thái nổi tiếng với những kiệt tác như Mùa Thu Vàng hay Rừng Bạch Dương. Ngay từ khi còn ở trường, Levitan đã bộc lộ thiên hướng về tranh phong cảnh và phần lớn các tác phẩm sau này của họa sĩ đều tập trung vào đề tài phong cảnh nông thôn hoặc thiên nhiên nước Nga. Những tác phẩm theo trường phái hiện thực của Levitan nổi tiếng với khả năng miêu tả chân thực vẻ đẹp của thiên nhiên Nga, đồng thời cũng truyền vào đó cảm xúc và tinh thần của tác giả.
1: Năm 1897, Levitan được bầu vào Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Nga vào năm 1898. Ông trở thành người phụ trách sưởng tranh phong cảnh tại trường học cũ của mình. Tuy nhiên, càng về sau, sức khỏe của Levitan càng yếu. Ông thường xuyên bị viêm phổi và suy sụp về tinh thần. Vì vậy, họa sĩ thường dưỡng bệnh tại gia đình của người bạn chê khúc. Tuy nhiên, Levitan chưa bao giờ chuyển tâm trạng u tối của mình vào trong các bức tranh. Hầu hết các bức tranh của Levitan đều mang màu sắc tươi tắn và miêu tả tuyệt vời vẻ đẹp của thiên nhiên nước Nga chưa kịp hoàn thành tác phẩm Hù, thì levitan qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1900 khi mới 40
2: tuổi. Sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay sẽ liên quan đến môn thể thao vua. Tiền vệ của câu lạc bộ Juventus và đội tuyển quốc gia Séc Pavel Nedved sinh ngày 30 tháng 8 năm 1972. Trước khi gia nhập Juventus, Nedved chơi cho Dukla Praha từ năm 1991 đến năm 1992. AC Sparta Praha từ năm 1992 đến năm 1996 và Lazio từ năm 1996 đến năm 2001. Tại Lazio, NetVest đã giành được Copa Italia mùa giải 1997-1998. NetVest đã được chuyển đến Juventus vào năm 2001 với phí chuyển nhượng lên đến 41 triệu euro với nhiệm vụ là để thay thế cho Zinedine Zidane người đã được chuyển cho Câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid cùng trong mùa hè đó, anh đã chứng tỏ là một trong số ít các tiền vệ có khả năng thay thế cho cầu thủ người Pháp trước đó trong vai trò dẫn dắt lối chơi. Anh đã đưa Juventus lên đỉnh vinh quang tại Serie trong hai mùa liên tiếp khi nâng cao Scudetto trong các mùa giải 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 và 2005-2006. Kết thúc mùa giải 2008-2009, NetVet tuyên bố giải nghệ. Anh có một bảng thành tích cá nhân là mơ ước của nhiều cầu thủ, tiêu biểu như cầu thủ xuất sắc nhất Serie A của năm 2003, quả bóng vàng năm 2003, chiếc giày vàng năm 2004.
1: Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.